0: Quando eu vou gravar alguma coisa, passa os helicópteros.
1: Nossa, não, não. parece que é dry, né? Eu, hoje eu vou gravar, é. pá, começa... Obra, beleza.
2: Tipo aí na rua do A Jonas, obra. né, Jonas? Passa uns carros aí, fazendo uns barulhos.
3: Ah, é, né? passa as motos dando grau as aqui. Motos. Pé, pé, pé. Aí acelerando com tudo. <risos> ah, eu o Tommy também dá uns latidos que late quase nada.
4: O Tommy já passou atrás de você aí várias vezes.
3: Ele vai maravilhoso. Ficar aí
4: o
1: Tommy é o CEO da empresa, dono do
3: podcast, <risos> e rei de tudo.
1: A gente reporta ele temos reuniões semanais. Já fiquei sabendo que você tem cinco gatos, né, Osarim? Quatro, quatro, calma. Às vezes eu tô falando aqui, ela vai no microfone e minha.
2: Já aconteceu, já.
1: Então, pode participar, do assunto. Gente participar Quando do assunto. O assunto
2: é polêmico, né? Geralmente. É.
1: <risos> Elas Isso. querem ter voz Sim, sim, bem, bem uma opinião Bem forte inclusive.
2: E o Tommy passa aí atrás só pra ver se o Jonas Tá trabalhando mesmo, né, se não tá jogando Isso, é,
3: pra ver se realmente eu não tô jogando Joguinho aqui, ele só passa aquela olhada e mais oh. todo.
2: Sabe, sabe aquele <risos> chefe que não, não, não
3: confia no home office, assim que tem que, tem que ver a pessoa trabalhando? Então, tome. <risos> Excelente, gente. Vamos então para a pauta. Eu sou o Jonas Vieira.
1: Eu sou o Sari Santos. Eu sou o
4: Isis Carvalho. Eu sou a Natália Mamed. E
3: eu sou o Rafael Meia. E vamos aprender como tirar o máximo proveito das feiras internacionais. E a Ship2Ship Ship continua nos apoiando, que é a nossa plataforma especializada em negociação automatizada de fretes nacionais e internacionais. Acesse ship2ship.com e também pode acessar através do link na descrição do episódio e em nossas redes sociais. Saudações movimentadores da Balança Comercial ao E-VoiceCast. Pode ser estranho falar nesse momento de feiras internacionais, mas em algum momento essa situação pandêmica vai passar e as feiras voltarão com tudo. Então vamos aproveitar esse momento para pegar boas dicas com a turma experiente de feiras. A Isis e o Rafael estão de volta depois do episódio 9 onde conversamos sobre os profissionais que fazem comércio no exterior e agora temos a Natália para contribuir também no papo. Como a Isis e o Rafael já são da casa, pergunta apenas para a Natália. Quem é você na fila para pegar o crachá de acesso?
4: Eu sou a Natália Mamed, sou formada em Relações Internacionais, tenho pós-graduação em de comércio exterior é, e já trabalho na área de comércio exterior há mais de 18 anos, né? Falar a verdade, há quase 20. Desde 2016 já trabalho como técnico extensionista do PIX aqui no Espírito Santo, que é um projeto que faz parte da APEC, com o intuito de capacitar empresas de pequeno e mais de porte que querem exportar.
3: Excelente. Então vamos, vamos entrar aí na nossa pauta e até seguir as recomendações da turma aqui, porque eu realmente manjo muito pouco desse tema. Nós dividimos em antes ir à feira, na feira e depois da feira porque é preciso ter um, um retorno sobre investimento, sobre o tempo gasto com isso. Então, nós vamos começar na parte de antes de ir à feira. Começando com a pergunta mais básica. Como é que eu encontro as feiras? Onde é que elas estão para eu ficar sabendo delas?
4: Olha, eu sempre recomendo, para eu trabalhar obviamente na Apex, eu recomendo que as pessoas, os empresários consultem o um site da Apex, que a Apex é o órgão que cuida basicamente da maioria desses eventos internacionais e a Apex ela é multissetorial. Então, dentro do site da Apex tem uma aba somente para eventos eventos, rodadas, feiras, missões. Então, para quem quer se programar, se planejar né, para as feiras que vão acontecer ao longo do ano, com exceção desse ano, pandêmico aí, que foi uma exceção à regra, as pessoas podem acessar o site da Apex para procurar. É, se forem empresas de alimento em específico, eu também recomendo o Ministério da, da Agricultura, né, que também promove muitos eventos internacionais e esses eventos, assim como a Apex, eles são subsidiados também. É interessante
0: também você procurar nas é, associações, comerciais, nas entidades de classe, quais são as feiras interessantes para o meu setor e para o que eu vou buscar no exterior.
2: É, Eu também vejo que as associações comerciais elas são muito fortes, porque geralmente os empresários estão... Lá, né? Então, em vários segmentos, principalmente se tiver um núcleo focado em comércio exterior ou negócios internacionais, vai estar tá com um viés um pouco melhor para buscar essas feiras. E para a pessoa que está buscando uma feira aí a primeira vez, ou entender um pouco se faz sentido naquele momento para a empresa, a associação comercial com certeza vai ter um roteiro um pouco mais elaborado, já tem uma experiência um pouco melhor e não vai deixar a pessoa na mão.
4: Uma dica também que eu sempre dou é a pessoa se registrar no site da Apex, que ela vai receber a newsletter. E sempre essa, esses e-mails que a Apex manda, pós-evento, isso pode ser uma boa base também para o empresário pesquisar. São informações sobre todas as feiras que a Apex patrocina. Então, sempre após as feiras, a Apex ela faz uma espécie de balanço. Quanto que foi realizado em vendas, em negociações, estimativa. Então, talvez com base nisso, nesses números também de cada feira, o que cada feira promoveu, você consegue ver a magnitude daquele evento e se aquele evento realmente atende a sua expectativa. Agora, a melhor forma de você conhecer uma feira é, primeiro, você ir como visitante. Agora, como a gente sabe que isso também é um pouco oneroso, tem todo um custo, às vezes você pode fazer isso de longe, pesquisando, pesquisando, essas informações que eu falei, quanto que aquela feira movimentou, qual o número de participantes que aquela feira tem, isso já é um referencial para você poder escolher quais as feiras que você pretende investir, porque são muitas né dentro de cada setor. Existem aquelas feiras, as queridinhas do, do público? Com certeza, de cada setor tem as mais visadas né as mais movimentadas e então é sempre bom você conversar com as pessoas que já são do ramo pedir essas indicações, essas opiniões, mas vedados né? nada como dados qual a localidade você quer atingir aquele público então você vai para uma feira do Japão qual vai ser o público-alvo daquela feira do Japão? é a Ásia você consegue atender clientes asiáticos? o que o cliente asiático quer? ele quer volume a sua empresa tá preparada para atender em volume? Então, são alguns critérios como esse que eu acho bem importantes a, o empresário ele analisar antes de bater o martelo e falar vou comprar uma passagem pro, pro Japão.
3: Volume, a própria qualidade do produto, né? Porque, tipo, vai querer você falar é com um norueguês, alemão sobre qualidade, se tudo tiver qualidade, tu vai sobrar lá, né?
4: Exatamente. E tem que tá, tá aberta da cara a tapa, que é na feira que você vai ouvir todos os tipos de críticas construtivas, que é dali que você vai fazer suas adaptações, ajustes mas você tem que analisar esses dados.
3: Claro que o quando é sempre igual no Comércio, né? O quanto antes. <risos> Mas então vamos perguntar assim: quando é que tá muito em cima pra tu se preparar pra uma feira? Tipo assim, ah, precisa de pelo menos uns tantos meses de antecedência pra tu tirar o máximo proveito dessa feira. Vocês teriam, assim, um. Pô, como visitante, né? Não como alguém que vai ter um stand, e vai ter muito mais trabalho. Então, digamos que o cara tá com a grana mais contada ali, pequeno, médio porte, não dá pra ficar indo pra qualquer canto à toa. Assim, pra se preparar, pra comprar uma passagem com o tempo, com o carro. Para conseguir digamos hotel com calma, para não ter prejuízo assim, tipo
2: é a gente quando trabalha para visitar a feira do cantão, e aí a gente geralmente lança a missão em outubro para ir em abril. Então, pelo menos, menos. É, pelo menos uns seis meses uhum. para já é. começar, né, quem tem essa limitação para poder, até porque tem visto, né, alguns países exigem quem? visto, Sim. é uma questão ah, é profissional, então é um visto é. um pouco diferente, tem toda a questão de hotéis, questão de oferta e demanda, né. Quanto mais próximo, mais difícil para poder reservar um hotel e até as passagens, porque temos alguma, alguns exemplos, às vezes, que tem que fazer uma logística totalmente diferente e uma parte de trem, chegar numa cidade um pouco mais afastada, justamente porque não tem mais passagens que vão chegar naquela, na feira no momento da feira. Né? Então, feiras muito movimentadas, como a Canton Fair, que é a maior do mundo, né? multissetorial, abrange o mundo inteiro, ela precisa de um planejamento um pouco maior mesmo que a gente vá só para visitar. Não só pelo investimento, mas toda a programação que existe antes da feira para ser feita e burocracia. É importante ter um pouquinho de tempo para poder fazer todos esses alinhamentos.
0: E se tratando de China né, Rafael. Eu também já fui para Cantungfer, que tudo é lotado, que tudo é muita gente, né? Aí que o planejamento tem que ser maior mesmo e com
4: mais tempo. Eu acredito nisso também, gente, que quanto mais planejamento, menor o risco de dar errado. Mas eu já participei. essa do do Japão, por exemplo, eu me organizei para ir com um mês.
3: Meu Deus. Até aproveitando o, o. Que foi mencionado que a Canton Fera é a maior maior feira. Maior feira do mundo, ponto. É isso mesmo? A maior feira multissetorial do mundo. Multissetorial do mundo, muito bem. O quão bom é na maior feira do mundo pra, digamos, alguém que é de pequeno e médio porte? E o cara não vai ser engolido pra dentro? É isso que eu fico pensando, sabe? Tipo assim, o cara chega lá, eu quero um container a cada três meses. O cara, o cara vai olhar lá assim. Ah, velho, dá licença, não vou perder meu tempo contigo. Será que às vezes é melhor ele ir atrás de uma feira de menor porte?
1: Vou fazer uma extensão da pergunta do Jonas aqui. E é além disso, além de ter essa noção de tamanho, tem muito exportador, por exemplo, que acredita que, bom, o dólar subiu, agora é hora de eu ir na feira, né? Ah, Deus! Vou correr para as feiras desesperadamente. Existe essa relação direta? É de fato propício para esse pequeno e esse médio que normalmente vai porque o dólar tá alto ou Os contrário? Os né? É, vou lá porque é hora de vender dólar
2: Esse eu vejo que é um dos maiores riscos Assim, A gente já passou por algumas experiências Das pessoas quererem ir lá sem um foco E realmente quando uma empresa, uma feira é tão grande Quanto uma Canton Fair Isso realmente acaba sendo muito Tudo acaba chamando atenção, né? Então é importante fazer esse planejamento antes Porque a pró as próprias feiras, as maiores Elas já segmentam áreas dela mesma Específicas para cada tipo de produto Então a gente já consegue fazer um planejamento de quais áreas são prioritárias, quais pavilhões são prioritários para meu tipo de produto, para meu segmento e aquilo ali tem que ser prioridade. Temos clientes que a gente acaba planejando, chega lá ele quer ver tudo e aí acaba fazendo uma maratona e acaba correndo por stand stand, mas aí o resultado não vem, né? Acaba sendo mais uma viagem de turismo do que de fato uma feira de negócios.
3: Não desenvolveu um relacionamento comercial com ninguém, né?
2: É, porque não tem, é, é impossível, é muito grande. Né? É muito, são muitos stands lá para você conseguir fazer isso e se a pessoa vai focada mesmo ela tem o próprio negócio, aquilo é prioridade matou aquilo, posso abrir para ver outras é, outras novidades outras áreas que possam me interessar o que até sejam correlatos com que o meu negócio já já existe né? e já estou já recebendo, já estou tendo pedido porque justamente, se um pequeno ou médio empresário acaba sendo, não tendo um volume para poder negociar fica muito difícil lá na feira você conseguir algum bom resultado, então é importante até é quando se toma a decisão de ir numa feira ter esses números entender quanto que você comercializa por mês por ano tentar aumentar né, esse, esse, esse volume para tentar conseguir um, um, uma, uma negociação de fornecimento seja semestral seja anual para que o teu número de fato seja relevante mas muitos lá entendem que se você está se colocando para ir até lá você tem um potencial de negócio então dificilmente eles vão te ignorar. Eu vejo que a feira lá de negócio, ela é muito realmente focada em negócios. Diferente daqui que tem um monte de chamarizes extra-feira, né? Tem muito mais uma exposição, um happy hour, é, bebida e tudo isso em stand. Eu vejo que lá é muito diferente como eles tratam a feira. É muito mais focado no negócio e sem tentar é, não tirar o tempo, porque eles também sabem que é caro para eles estarem numa feira daquelas, né? O fornecedor precisa ter o ROI dele estando lá na feira. Ele precisa gerar um número X de negócios, para que aquilo também valha a pena para ele. Então, acaba tendo esse ponto de equilíbrio na relação do fornecedor que está na feira, do cliente que está lá.
4: A minha visão, no caso de empresas que vão querendo exportar né, vender do Brasil para fora é, esse é sim um dos critérios de seleção na hora de escolher a feira onde vai participar. E trazendo também a tona essa questão da. China. China é muito, é muito conhecido por questão de volumes, né? Então tem uma feira muito conhecida na China que está tomando uma proporção muito grande, que é a CIE. Não sei se vocês já ouviram falar mas é uma feira de importação e exportação. China Import and Export Exhibition. Então essa é uma das feiras que ah, os empresários brasileiros têm, têm tido muito interesse, muita vontade de participar. Então assim, para você escolher participar de uma feira dessa, você tem que fazer uma avaliação sim da sua capacidade produtiva. Né? Você tem uma capacidade produtiva grande? Ah, qual o volume? Isso é muito relativo, mas com certeza são volumes muito maiores do que você já está acostumado a negociar aqui ou talvez em até outros países países europeus, que a quantidade, o volume não é tão grande, mas eu diria que esse é um dos principais critérios que a gente usa para escolher uma feira qual o público-alvo, o perfil daquele público que vai participar da feira isso daí é muito importante você analisar antes de bater o martelo de, de fazer essa decisão né, de qual feira que você vai escolher ir. É, e por trás
0: de, dessa questão de ir para a feira tem todo o dever de casa né, de ver qual é o país, a forma de de negociação, porque você está em outro país negociando, é bem distinto, né? A questão da cultura, por exemplo, os árabes, eles demoram mais, né, para fazer negócios, precisam ter aquela confiança. Os chineses já vão um pouco mais rápido, né? E o volume já é maior. Então, assim, acho que para uma feira é bem interessante verificar esses aspectos, né, culturais, fazer o dever de casa, como aquele mercado consome o meu produto, ou se não. Não tem o produto que eu quero exportar naquele mercado, por que não tem? Se é uma falta de, de costume ou se é a falta de demanda, então assim, tem uma série de, de coisas que tem que ser feita antes da feira, da participação na
1: feira em si. Eu lembro que eu uma vez tive a oportunidade de conversar com... Eu sempre quando fala de alguma coisa relacionada à exportação eu lembro do Nicola. E como ele explicava a respeito de ir na feira sem saber quem você é, o que você faz, pra onde você vai. E, às vezes isso acontece até com a própria pessoa que tá indo pra feira, porque ela não sabe o que ela vai encontrar lá. Então a minha pergunta vai parecer até meio boba, mas eu tenho certeza que alguém já se fez em algum momento. Como é que uma pessoa ela se prepara pra feira? feira, o que que ela tem que levar para uma feira, aquela coisa, tem que levar casaco, mesmo <risos> sentido do casaco, o que que ela tem que fazer para se preparar, para extrair o melhor possível dessa feira
3: e o que que não adianta levar, que muita gente leva a primeira vez e, putz cara, não faz isso tipo, deve ter coisa assim, como é que faz com material promocional uh, ah, eu, eu quero vender alimento como é que eu levo alimento, sabe
1: é, tem aquela coisa de como que eu vou botar dentro do pacote. E eu que sou fã de ficar ouvindo, vendo aqueles programas do Discovery Channel, lá do National Geographic, do aeroporto. Acho que eu já vi todos do aeroporto que tem. <risos> e a pessoa quando chega com... com e eu, esses dias ainda tá falando com meu marido que chega um, um, uma pessoa, um chinês. E dentro da mala dele tinha vários pacotes de coisas de comida. E claramente eram amostras de uma feira. E a gente tava até rindo. Mano, ele chegou na feira com amostras de alimento visa ah, recolheu tudo, ele não podia entrar com nada, aquilo que tava, não, não tinha nada declarado. Mas como é que uma pessoa se prepara para isso? Eu acho que é, é realmente a
4: parte mais. que toma mais tempo, né? A preparação pré-feira aí, os preparativos, tudo que você precisa levar. Eu acho que desde a parte burocrática de documentação, para quem não tem passaporte, eu acho que esse é o ponto inicial. Pra quem nunca foi, né, uma pessoa crua. Você tem que ter um passaporte, tem que ver se para aquele país que você vai você precisa de visto, né? Um visto especial que às vezes pode te tomar um tempinho a mais. Então a gente sempre pede um prazo aí para as pessoas se prepararem. Toda essa questão também igual o Jonas falou de material promocional que vai levar de amostra. Geralmente, para esses países mais diferentes, igual eu já participei de feira na Alemanha, a gente sempre tem o capricho de fazer o material promocional no idioma local, por mais que seja uma feira internacional vai ter pessoas de diversos países, diversos lugares do mundo e que o idioma oficial seja inglês sempre um capricho você fazer você faz dois, dois folders, faz um em inglês e um em alemão, vai pra China faz um em chinês, vai os Emirados Árabes você busca alguém, um tradutor possa fazer isso, que eu acho que isso é um, uma atenção que você dá para aquele público ali, né? E tem duas diferenças: você vai como visitante ou vai como expositor. Se você for como como visitante, também é bom você levar algumas amostras. Não precisa necessariamente traduzir todo seu material promocional, porque não vão ser tantas amostras assim que você vai distribuir. Mas você vai levar. Então você tem que preparar algumas amostras, se for alimentos. Você tem que ver qual que é o trâmite se você pode levar aquilo com você ou se você tem que mandar antes. Geralmente para as feiras a gente manda antes. A gente manda por algum courier, né? O PS, HL, FedEx. Não vai retornar com aquilo. Na maioria das vezes a gente não retorna. A gente distribui ele na feira, justamente para não ter esse trabalho de trazer isso de volta. A meta é distribuir tudo. E no final, os curiosos que vão para a Xepa para raspar o resto, a gente distribui para todo mundo.
3: Por favor, explica a Xepa. Pelo que eu entendi, são uns chupim no último dia que querem, ganhar, querem brindezinho.
4: Chupim. Esse, eu não, esse termo eu não conhecia. Mas chepe é aquele pessoal que vai no final da feira e cata o resto que tem. Sabe? <risos> são os chepeiros. Então, geralmente no, nos últimos dias dos eventos, eles abrem pro público em geral.
1: Estudante. É, mas nesse caso de brindes, eu imagino que tem brinde de produto, né? Como, por exemplo, de bijuterias e tudo mais. Tem esse tipo de coisa também ou é um brinde mais empresarial? Pô,
3: dá-se uma feira boa para ir, né? Não,
1: eu, eu tô perguntando por isso, porque agora eu já tô ligada. Em próxima vez eu vou, vou aproveitar essa chepa, Adoro um penduricadinho. Tem de tudo, porque é muito
4: complicado você trazer a amostra de volta, né? Então isso é um cuidado que você tem que fazer. Eu trabalho muito com empresas de alimentos. Então, empresas de alimentos vai precisar de um forno, ou vai precisar de um micro-ondas, ou vai precisar de uma geladeira para um refrigerado. Tudo que você for precisar para manter o seu produto, né, ali durante aqueles quatro, cinco dias de feira. Você precisa ter, e tudo isso é pago, é contratado, é alugado. E é caro? É caro, é muito caro, tudo muito caro. Só que tem coisas que você não consegue mandar, igual você vai utilizar alguma coisa para a sua receita, porque se você tem a degustação. Geralmente nas feiras da Apex, ele tem os chamados ilhas. Ilhas de bebida, ilhas gastronômicas, de, de que eles fazem as comidas, ilhas de bebidas alcoólicas, tipo de cachaça de batidinha. Aí, é Jonas.
3: Nossa, não vai prestar. <risos> <risos> o que, que tu me, me diz de, na parte de roupa, na parte de, da bagagem própria? Assim, o que, que tem que tomar cuidado? O que, que não adianta levar? Que tu já viu gente fazendo essa besteira quando tu começou as ah, suas primeiras viagens?
0: Olha, Jonas, eu sou uma pessoa bem prática, né? Eu, qualquer viagem que eu for, pode durar uma semana, três semanas ou um mês. Eu só levo minha bagagem de mão, né? Até porque quando eu saio do avião, já quero pegar a mala, já para não ter risco de extraviar a mala, enfim em, em resumo, né um sapato confortável porque isso é muito importante você praticamente vai andar o dia inteiro na feira, você vai ficar de pé, às vezes você faz uma pausa ali para uma refeição mas é coisa rápida, se atentar também aos costumes do país no tocante as vestimentas né? já ah, participei boa. de feiras em Dubai, né? eu não iria de blusas de alça, saia curtas, outras coisas assim que normalmente quando se trata de eventos de negócios, né? Normalmente não se usa. É muito importante se atentar aos costumes locais, à temperatura também, porque é muito ruim você passar frio ou calor, né? Em Dubai já peguei 50 graus. É na Europa ano passado estava zero grau, já já estava nevando. São tantas coisas envolvidas na feira, nas negociações que eu acho que a última coisa que a gente quer é estar tá desconfortável com a roupa ou com o um calçado. A minha dica para quem está começando é sapato confortável, roupas que você vai estar né, de acordo com a cultura local e Praticidade, né? Praticidade é, é a chave do negócio, porque se anda o dia inteiro na feira, você chega à noite no hotel, né? Quer descansar e não quer estar ali passando apuros por conta de uma roupa.
3: Uma bermocalça, então, é né? uma boa, né? Fica tão bonito, né? <risos> Nossa,
2: Janos. Queria também complementar. Eu acho que tem quando você vai expor na feira, a questão da roupa ela é muito mais importante, né? que tem um padrão da empresa, tem uma, uma questão um pouco mais formal. Quando você vai visitar, eu acredito que dá para ter um equilíbrio um pouco melhor. Porque é muito desconfortável, por exemplo, na Canton Fair, a gente ficar sete dias, todos os dias, e a gente vê gente de terno lá, todos os dias, andando na feira. E a gente pega, por exemplo, no celular e com aquele contador de passos, a gente vê que é, por dia, 20 quilômetros caminhando. Meu Deus! Então, imagina ficar de terno e sapato, fazendo todo esse trajeto aí, se chegar aqui, tudo destruído, né? É bom ter esse equilíbrio, né? entender que você vai vai visitar, obviamente não vai de crocs e pochete, porém não precisa de terno, gravata e sapato todos os dias. Ou se você escolher pelo menos um dia para fazer as reuniões e gostar de ir um pouco mais formal, escolha pelo menos um dia para fazer isso, porque é muito difícil até você se concentrar e, e poder fazer uma boa negociação, uma boa reunião, se você tá com uma dor no pé, tá com desconforto, tá com calor, com frio, é difícil você se concentrar no trabalho que você tem para fazer. Então não é nenhuma questão de só ser confortável ou não, mas é que isso também tira o resultado do fim das contas da feira, porque ninguém merece ficar com o um sapato apertado e aquilo lá fica incomodando, você já não tem paciência pra fazer outras coisas, né?
3: Ah, falando nisso, uh, essas feiras que são muito grandes, são, devem ser pavilhões gigantescos, que eu não faço nem ideia porque eu nunca fui, eles têm uma boa climatização, tem um controle de temperatura legal, por exemplo. Pois, tu passou 50 graus lá lá no Oriente Médio ou dentro da feira o clima estava melhor?
0: Especificamente em Dubai, os como eu fui em maio, né? A primeira vez eu fui em maio, estava muito quente fora, né? 50 graus, clima desértico. Porém, dentro da feira era muito frio, era muito gelado. Então, os espaços né, internos são muito frios. Para ter ideia
3: esperando adoidado né na mudança de temperatura
0: exatamente mas as feiras normalmente né, eu já participei de feira na colômbia panamá é, na china dubai outras também que no momento não estou lembrando mas era bem tranquilo a climatização era tranquila.
2: Uma dica que eu tive na primeira que eu fui e eu levo até hoje indico pra todo mundo. Leve ou uma mochila ou uma mala com rodinhas. Não ande de mochila ou não ande com a, bol com a bolsa porque você vai encher de catálogo aquilo o dia inteiro nas tuas costas outro dia você não levanta. Dica Provencia valiosa. Uma mochila ou uma mala de rodinha pra você levar os catálogos. Tem que ter rodinha. Quatro rodinhas. Não é aquela só de duas tipo escola. Tem que ser aquela que você pode levar no lado. Ah. Porque aquilo também é uma dica de ouro, parece simples, mas é uma dica de ouro, e também tem que ser muito econômico, porque tem que lembrar que você vai trazer muita coisa, vai trazer catálogo, e isso pesa muito ainda mais agora, que cada vez menos a gente tem franquia de bagagem, então não leve toda, ou não ocupe toda a sua franquia de bagagem na ida, pelo menos metade deixe, porque você vai trazer muita coisa de lá ainda.
0: Só que algo que mudou muito, Rafael, né, antes tinha bastante catálogos, hoje em dia o pessoal já mandou o pendrive, também vi uns cartões bem interessantes Tanto em Dubai quanto na China Que você passa o QR Code e ali já está todo o catálogo Já está tudo, então assim né Já é uma forma de economizar na bagagem E só complementando a sua dica Leve uma agenda O cartão que você se interessar já grampei na agenda Já faça suas anotações Porque às vezes você conversa ali na hora Com o vendedor, com o comprador Depois você não lembra e só pegue realmente os catálogos que você se interessar. Porque senão, se você sair pegando catálogo de todo mundo que te oferece na feira, no fim do dia, quando você chega no hotel, você tá com tanto catálogo que você não sabe mais qual foi interessante e qual não foi.
3: Thaís, tá, como é que tu fala não pra um catálogo numa feira? Os caras devem encher muito o saco, né? Pega, pelo amor de Deus, a minha meta de catálogo.
0: Da mesma forma que eu falo aqui no Brasil. Não, obrigado, não
2: pego Na Canton Fair, eles dificilmente Te oferecem catálogos Porque eles pedem pra dar o catálogo O cartão de visita, então eles vão te abordar Pra ver se tu tem interesse, mas se você não tem interesse Eles não vão te dar catálogo, porque Ah, tá ele, Eu acho até mais inteligente por questão de custo, né Porque quem te aborda geralmente é o vendedor
1: Eu ia fazer essa pergunta Porque assim, a gente tá vivendo aí uma era digital Onde tá essa coisa de QR Code de a
2: internet veio pra ficar, né Sari? É
1: é, internet das coisas. É o ano
2: da internet, né? 2021.
1: É, aquela coisa do car o cartão ser uma semente e tudo mais. <risos> é, hoje em dia, hoje em dia, houve mudança quanto a essa questão de distribuição de material? Ou eu posso esperar por um certo tradicionalismo na hora que eu for numa feira e que sim, eu vou encontrar ainda aquela coisa mais papel e tudo mais? Ou não, eu posso levar em vez de um cartão de visita, um crachá com QR Code para escanear o que, que você sugere nesse sentido?
2: Eu eu acho que a gente está num período de transição, então é importante eu acho ter as duas coisas, tanto para quem está expondo quanto que para quem está visitando. Porque para quem tá expondo vai enfrentar a barreira de quem está comprando de não estar tá acostumado com a tecnologia. E mas só que ao mesmo tempo, se tiver é muito legal para as pessoas que já estão nessa vibe. É, e para quando você tá visitando tem que, que que eu percebo às vezes o catálogo físico ele é mais completo e às vezes o catálogo digital ele acaba sendo um pouco mais resumido te força a fazer um contato mas é o que eles preferem te dar de começo a não ser que eles vejam interesse também em você. Basicamente assim eles não vão gastar dinheiro se eles não verem que você tem um retorno, bem, sendo bem objetivo mas como é um período de transição tem muita gente fazendo coisas legais com isso eu já vi catálogos inclusive com é, realidade aumentada, por Nossa, exemplo que que você consegue escanear com o aplicativo e ver o produto ali na tua frente, no teu celular então isso já é coisa que tá acontecendo e já é bem legal. Então você tem uma mistura né, do que é físico com o que é, é virtual isso eu acredito que é uma tendência para os próximos anos, para os próximos eventos que, que forem acontecendo.
4: Só complementando, eu acho que realmente a gente está nessa transição para o digital cada vez mais. As empresas estão investindo em plataformas, né, em dar uma ajeitada no site, direcionar o cliente através do QR Code, principalmente para o pessoal de alimentos, exportação de alimentos, tem toda essa questão também da amostra física. Você precisa dar amostra física, a pessoa precisa provar o seu produto. Então, obviamente, aquilo dele é ouro que você está carregando, é então, a gente faz uma seleção mesmo, na conversa, a gente conversa muito com o um cliente ali para você entender se ele realmente tem interesse, se ele passou por aquela seleção, se ele for um cliente em potencial, aí a gente vai lá no balcão, pega uma amostra e assim também eu coloco o catálogo, porque sair distribuindo a amostra não funciona. Então, é, é caro, tudo que é impresso é caro, as amostras são mais caras ainda porque é pesado, são coisas que a gente tem que mandar por UPS, DHL, etc como eu falei lá na frente. Então a gente faz uma seleção pesada pra quem que a gente entrega. A gente não sai entregando a ESMO, não.
3: Tem que sentir firmeza, né?
4: Exatamente. E é isso que a Isis falou também, complementando, a gente sempre anda ou com uma agenda, a gente até deu uma, uma melhorada, a gente faz impresso mesmo uma folha, onde tem lá o espaço pro cartão, cartão de visita para quem ainda tem, senão a gente coloca lá o site da pessoa, o telefone e a gente anota tudo que foi conversado, tudo que foi negociado porque depois de dois, três dias, você não lembra mais o que, que você conversou com aquela pessoa, então se você não faz esse follow-up na hora, você se perde então para aquelas pessoas principalmente que você entregou a amostra, anota nossa entregue, cliente potencial você bota estrelinha, você bota purpurina, tudo para você lembrar que aquela pessoa ali, você precisa dar aquela atenção depois, no follow-up, quando você chegar no Brasil, para você fazer o acompanhamento mas é uma super dica
2: uma tática que eu vi o fornecedor fazendo é ele tira uma foto contigo e fala, ah, vou mandar ah, o sim, teu e-mail e eu sai... vou mandar a foto pra ti por e-mail ou por nossa, chat ou por whatsapp e aí ele tira uma foto contigo na frente do stand, sabe? E aí isso. ele diz, ah, eu vou te eles mandar a nossa foto <risos> é isso aí. Isso aí. E aí é uma forma de ele te abordar diferente, né? Stalking. É uma
4: forma dele te abordar pelo, pelo internet. <risos> eles são ótimos. É e eles ficam te importunando eternamente, né? De três anos depois, quatro anos depois, você continua Sim. recebendo aqueles e-mails. É liegos, verdade.
3: Né? Eu, saí de, eu saí de uma empresa em 2018, o um indiano me ligou faz um mês. <risos> Jonas, você não quer comprar não sei o que, cara? Eu já te falei, faz mais de dois anos que eu saí dessa empresa. Ah tá, você tem o contato lá, eu já demandei esse contato.
2: Cara, ah, ok. Não dava mais, para. Uma dica que eu, a gente faz quando. Não, eu dou uma dica, não dê o teu WhatsApp pra essas pessoas. Não dê. É, é bucha. <risos> Mas uma dica legal é assim: fazer um cartão de visitas específico pra feira, com uma caixa de e-mail específico pra aquela feira. Isso ajuda a não encher teu e-mail de spam e aí fica todo. Sabe de onde que vieram aqueles contatos e. Pra cada feira, né? Ah, pra tipo... cada feira, você faz um cartão de visita específico. Você consegue saber quantos cartões de visita. Que cantonfer 21 isso arroba... Isso aí. Nome da empresa. Ah, boa é, ideia. Eu achei
4: isso. Não, é legal. Muito Porra, bom. Boa, hein? Só dá trabalho de ficar abrindo aquele
2: monte
1: de caixa, é. né? Agora eu vou abrir aqui a caixa da cantonfair de 2016. E criar a <risos> senha pra cada um deles, né? Tem que é. botar tudo mesmo. A senha. Alfanumérico. Teria condições mentais de fazer isso, mas acho uma ótima ideia.
3: Gostei, gostei.
1: Tudo tem ônus e bônus. A dica é muito boa.
3: É um,
2: é um hacker. Bacana. Me sigam para mais dicas. <risos> Agora
3: vamos falar da parte de na feira Você estando lá dentro gente, Vocês já deram algumas dicas aqui Que é importante levar uma agenda junto Rafael falou que é bom ir de, de crocs e pochete <risos> É uma brincadeira Ele falou que é importante levar uma, uma malinha De quatro rodinhas pra ficar confortável Caso tenha que levar a amostra E catálogo pesado Tem mais alguma coisa que vocês acham bom levar junto? É bom levar uma garrafinha d'água água própria desodorante, desodorante para dar aquela demão ao longo do dia. Tem que levar comida ou tem lugar para comer lá dentro? Gente,
4: muito cuidado com comida, pelo amor de Deus, dependendo do lugar para onde vocês forem. Tem gente que é mais aberto, né, a conhecer a gastronomia local. Nossa senhora, às vezes a gente passa um aperto aí. Tem que ter cuidado para não passar mal lá, né, gente? Se passa mal, se deu algum probleminha ali, meu Deus. Tu tem é? algo
3: para contar, Natália, sobre isso?
4: Não. <risos> Prefiro nem entrar nesse mérito Pode né? entrar
3: no mérito assim, Tu fica gosta. à vontade, a gente gosta dessa história
4: Fica como uma dica em aberto Não comam qualquer coisa Em qualquer lugar Leve Prefiro aí. um o clássico Sem muito tempero, sem muita pimenta Levem em é Que Isso, leva um kitzinho com
2: antiácido
1: Exatamente
4: com Sim.
2: Como Sim. é que é em inglês? Não, peraí, Agora Ingovation? todo mundo
1: concordou Eu acho que todo mundo tem uma experiência
2: Eu Acho que todo mundo aqui já teve algumas experiências <risos> boas muito Comendo
4: direto. É muito constrangedor. Ninguém quer contar essa parte não, sabe? Isso é a parte não glamurosa do comércio exterior, né? De viajar. Para, para
0: outros
4: países. países. Levem papel higiênico. Isso daí também é uma dica boa. Levem uma farmacinha, é sempre bom. Levar uma caixinha de remédio, dor de cabeça, antibióticos. você não pode comprar fácil em farmácia lá que vai precisar de receita. Se tiver uma febre, se tiver um enjoo por causa de comida, N coisas, levem uma farmacinha porque nunca se sabe.
3: Um seguro de saúde que tem normalmente os cartões internacionais é importante estar tá ativado também, né? Ah, vai saber, dúvida.
4: né? Em certos países você nem consegue entrar se não tiver com seguro de saúde, né? Você atropelado não, não na Índia lá, naquele por...
3: trânsito louco lá, imagina. Não sei, né? É uma história pra contar, mas é perigoso. Sim, né? por
0: uma vaca <mesmo> e eu, eu friso aqui também por, por eu trabalhar com mentorias né com exterior a profissionais é interessante que o profissional de comércio exterior se prepare também porque muitas vezes né ou a gente tá ali é, em uma missão com alguns empresários ou até trabalhando em empresa e eles vão voltar para nós como profissionais né para ter esse apoio e mostrar para eles o que fazer né em determinadas situações, que eu acho que é aí onde a gente aprende muito, onde a gente tem essa experiência, que por mais que a gente se planeje, às vezes tem feiras que a gente passa seis meses, oito meses às vezes até um ano se organizando, e às vezes acontece perrengues, como chegou lá e a mala não chegou a, é, a mercadoria e aí, o que é que a gente faz, né? Isso aí não, não está nos livros de comércio exterior Como é que faz? Eu, fico... Eu te pergunto... <risos> então a gente <risos> seguro exatamente, seguro pobre. de ter um seguro Nossa essa capacidade de resolver problemas, né, em loco. A gente tá lá. né? Mas
1: Por
3: os vezes, espertos de porco que é. já tem mania de economizar com seguro de carga, também não vão querer esse seguro, né? É, é a tendência, mas aí né? é,
4: são coisas que nós, como profissionais, a gente tem que... <risos>
3: Pra. É, a gente tenta mostrar que é importante.
4: A malinha da Isis de mão também. Sempre leve pelo menos duas mudas de roupa na mala de mão. Se você vai levar mais malas, né? Exatamente. Se extraviado, de duas, uma. Pode ser que chegue. Mas pode ser que chegue depois do evento. 50% de chance de chegar. 50% de não chegar. Não, tem, tem mala que nem chega, Que chegue, não gente. chega. Você vai ter que entrar com o processo. Imagina, você passa seis, sete dias numa feira. Aí você vai comprar. Mas é um transtorno você sair atrás disso. Então, você tem que você tem que ter plano. O a, plano B, plano C, o seguro é um deles,
1: o seguro vai te dar o dinheiro para você comprar roupa nova. Ah, uma informação legal quanto à mala também, recentemente eu fiz uma viagem e eu tava no aeroporto e agora tem essa coisa de não despachar, né, dependendo do voo não tem despacho da mala, e toda vez que chega na hora do embarque eles começam a perguntar quem é que gostaria solidariamente de despachar a mala, né, e, e ninguém despacha, e aí eu fiquei com dó da menina, porque ela chegava em cada uma das pessoas e dizia: se a senhora perder, o mínimo é 8 mil no processo, fica tranquila.
0: Deixa eu deixar a pessoa um pouco tranquila. Mas aí é, imagina o, tra o transtorno, né? Se você é. às vezes, sei lá, tá indo pra um casamento, para um, um velório, para uma feira, algo assim, perdeu seu. Aí eu
1: falei, gente do céu, a coisa, coisa não tá fácil, não. Eles estão tendo que abrir o valor mínimo de processo para convencer o só de despachar a mala.
4: É, a reputação deles, né? Que já tá conhecida. Muitas companhias aéreas extraviam e você fica sem ver a mala. Eu sou, eu sou dessas também. Eu fico com a mala, eu boto no meu colo, mas eu não despacho. É, é igual o golo do <risos> Canton By
3: Crash.
0: <risos> Imagina eu com 1,50m, se eu for pra Alemanha, perco minha mala. Como é que eu vou comprar calça? <risos> <risos> É ter um trastorno, Me solidarizo, Isos,
1: me solidarizo sinceramente <risos> com o <Chico. risos> Muitas vezes, para quem vai a primeira vez numa feira, é, chegar num stand E não conhecer ninguém é um grande desafio Precisa de, um, de uma confiança extra e, e eu queria saber de vocês Como é essa experiência Que dicas vocês dariam, por exemplo para pessoa Pô, tô lá dentro da feira Tá, e aí? O que, que eu faço? Eu vou pegar brinde, vou tomar água Como que eu vou me direcionar pra onde eu quero Como que funciona Esse processo de desbloqueio Principalmente quando a gente tá falando De pessoas de vários países E várias culturas diferentes
2: Quebrar aquele gelo.
1: quebrar o gelo em várias Oi, né? <risos> Oi, me dá a
2: mostra, né? Oi, me dá calendário. Contando, assim, um pouco da minha experiência como importador visitando uma feira na China, né? Pensa que a empresa pagou pra tu estar tá lá. Isso já é, eu acho que, é, incentivo suficiente pra você se coçar, né? E ter que fazer as coisas acontecerem. Mesmo Com medo. se você não tá muito... É, Veja se você não tá muito disposto a isso Adoro,
1: super incentivador <risos> esse medo <risos> Medo é bom
2: também, tá medo é bom, é bom. em segundo, geralmente esses ambientes Já estão muito movimentados Para isso acontecer, então Se você tá com um pouco de receio De abordar um vendedor, geralmente ele vai te abordar Obviamente que se você vai numa feira em outro país, você tem que ter Um mínimo de um idioma que seja Mais comumente falado, por exemplo O inglês, é importante ter um inglês A gente sempre fala, né, Eu sempre ouço no podcast Que o inglês é importante para o profissional de comércio exterior e realmente ele é muito importante é o básico hoje para você conseguir se comunicar minimamente porque se você não consegue nem compartilhar em inglês o que a tua empresa faz para um outro fornecedor é, você não tem condições para ir para ir para uma feira. Então, você no mínimo tem que conseguir conversar num nível de business aceitável dentro do teu nicho. Então, conhecer as tuas descrições, conhecer os teus produtos, entender um pouco das especificações técnicas para vocês terem um diálogo melhor. Pra, na, no começo da abordagem, geralmente é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. Talvez é uma quebra de gelo que na primeira ou na segunda você vai precisar de um esforço maior. Mas de repente aquilo fica bem automático. Então, a minha sugestão é assim: vai com o mesmo com ansiedade, com medo, vai aí dá um oi, né? Uma interação simples e aí as coisas vão vão acontecendo. Pra
1: quem tá do lado daqui do stand, né? Mas, às vezes a pessoa ela tem que receber no stand e o pessoal ele dá essa abertura, porque pelo que eu entendi, então se você vai lá, chega ai, já vai ter alguém que vai ali te abordar, tirar uma foto na frente do stand que nem a Jesus falou lá na frente é assim mesmo.
4: Mas eu acho que impreterivelmente quem participa de feira tem que ter um perfil bem comercial, né? Tem que ter uma desenvoltura tem que ter todas essas habilidades aí que quem é do comercial tem tudo isso muito bem desenvolvido e timidez definitivamente não faz parte de quem participa de feira tanto para quem tá expondo, quanto para quem tá indo como visitante, você não pode ser tímido você tem que ir, se joga você vai conversar, fala da gente ser brasileiro isso abre portas, pode ter um pouco de, de preconceito por trás, que eles têm também, né, aqueles resquícios na cabeça que a gente tem aquela malemolência, que é um pouco esperto, tem a parte negativa também que a gente vai quebrando aos poucos você vai conversando, você vai passando um pouco de confiança pro teu cliente, mas a receptividade, só pelo fato da gente falar que veio do Brasil, eles já aceitam, já recebem a gente de uma forma muito diferente e positiva. Então, Natália, tem que ser sem vergonha, né? <risos> ah, não
1: sei.
0: Sem vergonha!
1: <risos> Boa, ah, gente! A gente tem um metro e meio chega sem vergonha. Total! <risos>
3: Chega o ponto dessas, desse, dessas conversas que, que ocorrem na feira, fechar negócio, tipo assim, assinar uma purchase order, uma proforma invoice, ou não? Calma lá, vim aqui só pra fazer um contato inicial. Pode chegar a isso ou, ou não? Ou é mais raro, ou, ou é comum? E eu que não sei, porque não viajo nunca.
4: Olha, no caso de exportação é mais difícil, mais difícil. A gente usa as feiras mesmo como promoção comercial, você fazer prospecção, captar clientes é um contato inicial, é você ver e ser visto, dificilmente se fecha mesmo mesma contratar, a menos que você já seja uma empresa estabelecida no mercado, muitos anos você já tá sendo sondado e aquele cliente fale, olha, eu vou lá com você para fechar negócio, aproveitar que você tá aqui no país e vamos fechar negócio é uma situação diferente, agora para quem tá começando um negócio agora, quem tá começando a se projetar lá fora já ir com esse intuito de fechar negócio em feira, eu acho que é ilusão ele pode se iludir não, e voltar de lá frustrado. Então, eu sempre gosto de falar que a feira é para você expor. Para você conhecer o cliente depois você vai trabalhar ele. Olha, você vai trabalhar,
3: hein? Eu tava imaginando aqui, e, e como importador lá, eu falo assim... Não, vamos fechar o negócio aqui? Vamos, vamos. Aí tu, tu assina lá por Chase Order. Aí tu dá uma voltinha lá pela feira, meia hora depois volta lá. Ei, já embarcou a
2: carga? <risos>
3: <risos> <risos> Cobrar pessoalmente um pouco mais... <risos>
2: <risos> na minha experiência indo como com um importador a gente já teve casos que foi fechado o negócio na feira. Não é o mais comum, de fato, mas só que quando o importador sabe muito bem o que ele quer e aquele fornecedor tem o produto exatamente que ele precisa, é, isso fica mais facilitado. Inclusive, consegue melhores negociações por estar na feira. Na última, inclusive, que eu fui em 2019, teve um cliente que chegou no segundo dia, e, é, quando a gente estava jantando, ele falou, com a negociação que eu fiz aqui, eu já paguei a feira. E é um cliente de pequeno porte. Então, ele falou, com, com eu fiz aqui um pedido que eu já paguei a feira. Só com a a diferença que eu tive aqui um, uh, durante a feira de preço eu já paguei o investimento que eu fiz na feira então um, no segundo dia, então um dia de feira ele já pagou, só com uma negociação diferenciada, obviamente que isso não é a regra, é uma exceção, da mesma forma que eu também já tive experiência de clientes assim, ah, eu quero muito fechar contigo, mas eu não quero fechar aqui porque eu não conheço só te conheço, teu stand, ele teve a proposta de visitar a fábrica que era próximo, uma cidade próxima à feira, duas horas da feira, então no outro dia eles combinaram, ele foi buscar a gente no hotel e a gente foi visitar a fábrica e lá ele fechou o negócio. Ah, legal. Então, isso é muito objetivo de um dia pro outro. É uma coisa também que, que pode acontecer.
3: Tem, tem furada nessas feiras? Tem golpista? Tem gente sem vergonha? Ou gente que vai te fazer perder tempo? Aconte tem esses riscos, assim? Ou, sei lá, gente lá dentro que vai e rouba a tua mala que tava cheia de catálogo. Não sei. Tem que ter alguns cuidados, assim, que vocês acham importante mencionar, ou que vocês já vivenciaram a, além de comida, né?
0: É, tem, tem de tudo na feira, né? Tem pessoas que vão só para passar o tempo para estar ali no stand conversando ou comendo ou
3: para tirar fotinho e depois querer vender um curso ensinando como ficar rico com o Marcelo? Exatamente.
0: <risos> então assim, né? Tem, a gente tem que ficar muito atento, né? Tanto quando a... quando a gente quando a gente tá expondo quanto quando vamos como visitantes, porque tem de tudo na feira, né? Tem pessoas que vão, às vezes, três dias seguidos pra conversar a mesma coisa e você vê que não vai dar em nada.
3: Puta merda, hein?
0: Só pra tomar seu tempo
4: e gastar o seu inglês à toa. Tem muito curioso, tem gente também que tá sondando só o mercado tem concorrente que tá querendo descobrir por quanto você tá vendendo, onde que você tá atuando, quem são seus clientes. Gente, tem olheiro.
3: O brasileiro chega lá falando inglês e fala que é um alemão e quer comprar açaí teu, né?
4: tem de tudo mesmo. Tem gente que às vezes até expositores ali que vem pra conversar com você. Expositores que estão do teu lado, né? Seus concorrentes que vêm conversar com você pra sondar, pra pescar algumas informações. Tem de tudo. Tem gente que realmente rouba coisas no, no último dia de feira. Tem gente que passa mesmo, faz a limpa. Ô louco,
3: arrastão na feira. Tem que
4: ter cuidado. Nossa, várias vezes o pessoal da organização fala assim, pessoal, tomem cuidado com o que vocês deixam em cima da mesa. Celular, por exemplo, nunca deixa em cima da mesa. Deixa no, no paletó, então, na, na, né, no bolso da calça, em algum lugar que não fique tão exposto. No laptop é mais difícil de roubar, até dobrar tudo, mas coisas pequenas de valor é bom não deixar assim exposto. E com relação a, a pessoas irem conversar, você saca na conversa à medida que você vai conversando, você vê, você nota realmente se é um cliente de potencial, se ele realmente está interessado no teu produto, isso daí é só você conversando e muitas vezes a gente perde tempo e você vê aquele cliente que você queria, você fala, nossa, aquele distribuidor passou por mim como que eu vou pegar ele? Pega mal, né? Você largar um cliente e falar, fulano, vem cá que eu quero conversar com você. Não dá. Então, quando você está em dois, você faz sinal para a pessoa fala, tipo, vai lá e atende. Vai lá atrás daquela pessoa, porque eles já são mais visados. E à medida que você vai participando dos eventos, essas pessoas elas vão ficando conhecidas, porque elas participam desses mesmos eventos em países diferentes. Eles ficam te visitando, ficam sondando. Então, são carinhas já conhecidas. Você fica esperando ali ansiosamente. Às vezes eles passam um dia, passa dois, passa três. E no terceiro ele fala, olha, tem interesse. Não necessariamente que vai colocar o pedido ali, mas ele fala tem interesse, vamos fazer um teste, vamos cadastrar. É assim que funciona e é assim que começa a negociação.
3: Mas entregar o brindezinho ali pra, pro curioso já basta pra ele ir embora, né? Ah, tá aqui teu brinde. Vai, vai. Não. não.
4: Tem casos <risos> que não.
3: Meu Deus do céu. Aí tem que falar <risos> que, ah, vou no banheiro. Depois, depois a gente que você vê por aí.
4: Gente, mas tem gente que é insistente, tem gente que é insistente, cara de pau. E às vezes você dá o
0: brinde e não resolve Né, Natália? Fica voltando Lá, principalmente no de comida oh,
4: Comida e cachaça <risos> não sensação, Sério? Agora. Gente, o melhor lugar, sério mesmo, estrategicamente Estrategicamente, quando for Escolher stand, escolhe perto da Ilha da cachaça, porque bomba Fica lotado, tô falando sério, fica lotado Porque eles dão um drink de graça Então traz gente O outro lado, quem ficou do outro lado reclamou Horrores, falou, nossa, a gente ficou abandonado As traças, ninguém passava aqui e do lado era o burburinho. E aí o pessoal ia pra comer nos outros estandes. Então vira aquela, aquele atrativo, aquele chamaria Mas é bom, você vai, vai filtrando. Nem todo mundo é potencial, mas você filtra. Até você chegar no cliente potencial. <risos>
1: Bom, agora a gente precisa falar um pouquinho sobre o depois da feira, porque não adianta levar a mala de rodinha cheia de catálogo dentro e não saber o que fazer com aquilo. Queria perguntar um pouquinho aqui a respeito de como é que a gente fala pra alguém, principalmente pra quem é um, tem um superior e tudo mais, como é que a gente fala pra essa pessoa sobre como foi a feira, como é que a gente reporta essa feira. Como que eu sei medir que aquela feira foi boa, que foi produtiva, é só pelo número de catálogo, como que eu sei, porque se não fecha o negócio negócio lá na hora, como que eu vou saber que isso realmente me trouxe algum tipo de resultado?
4: Eu acho que uma das ferramentas que eu mais utilizo é esse caderno que eu Marco, faço as anotações, isso daí é diário para mim, independente do número de dias que a feira tiver, três, quatro, cinco dias. É sempre bom você fazer, além dessas anotações no final do dia, fazer um relatóriozinho. O que, que gerou aquele dia? Quais foram é, os contatos promissores, né? Lembra que eu falei que eu sempre marco uma estrelinha, né? Aquele cliente ali é super potencial. Então. Você tem uma estimativa do pedido que aquele cliente quer, do volume que ele quer comprar, talvez o volume que ele já compra do concorrente e ele quer migrar para você. Então eu sempre parto desse princípio que são os meus relatórios diários e aí no final eu faço um relatório é, geralzão para eu saber e fazer essa estimativa que isso é uma das coisas que os próprios organizadores da feira eles também fazem, eles passam no final da feira, eles pedem para a gente uma estimativa de volume negociado não necessariamente de negócios fechados, quem entende-se que a feira é mais para promoção comercial, mas estimativa de negócio É aí que se gera aquele reporte que eu falei para vocês lá, que a PEC, ela dispara né aí a nível nacional no pós-feira. Então esse volume, esse, esses dados partem de cada expositor que no final anota lá ó, essa é a estimativa de negócios para aquela feira. Então é a partir desse relatório diário que a gente pega e começa a fazer o contato depois. Então isso vale para quem é o dono da empresa, que vai para a feira, para quem é no caso o funcionário, igual a Sari falou, o colaborador que vai e precisa passar para o superior dele, tem que passar um relatório do que que foi então acho que nada melhor do que você ter tudo anotado, muito bem detalhado com todas as informações do contato é, qual o produto que ele se interessou no caso de empresa que tem um mix um portfólio muito grande de produtos então você tem que anotar exatamente qual que ele quer o volume que ele quer, mas é anotação pessoal, é fazer relatório
3: é alimentar o banco de dados da empresa né, do, do novo lead, o que está que interessado
4: exatamente
0: porque aí você vai né, tem todo esse trabalho pós-feira né, Que é o contrário do que muita gente pensa né? Tem o pré-feira Faz todo o dever de casa Vai para a feira e aí acabou Não, continua Porque a partir daí é que podem vir os, os resultados futuros né? Você lá na feira também pode ter outras informações sobre o seu próprio produto, pode dar uma olhada na concorrência também se você foi a primeira vez como visitante posteriormente quer aí como expositor, daqui a quanto tempo é viável, se eu estou preparado, a minha empresa está preparada para expor em uma feira daquela de repente pode ser em uma é, não de grandes volumes como na China, pode ser aqui perto, é, Chile Equador, Panamá, outros locais mais perto.
2: Eu, eu vejo que com importador, eu acho que esse trabalho começa antes da feira já. Então você alinhar as expectativas com seu superior ou com, sei lá, com o board da empresa, quem te mandou para lá porque fez o um investimento e espera que isso retorne de alguma forma. Eu vejo que muita gente é descrente de feiras porque né, diz que o valor não vale seja para expor, seja para importar ou, ou para ir como visitante porque é um valor muito alto e eu não consigo tangibilizar isso em valores... É, geralmente Então acho que é importante alinhar o que, que é o objetivo tanto para quem vai expor quanto para quem vai visitar dependendo do objetivo entender o que que eu consigo de redução com uma lista de preço com novos fornecedores se eu vi concorrente lá acho que isso é muito importante tentar gerar expectativa em números e quando for reportar isso também tentar mostrar isso em números. Porque daí isso vai fazer com que não pareça que foi só um passeio ou que foi só gastar tempo, porque eu vejo que a feira, geralmente uma feira do cantão que é abril, para nós ela gera trabalho até o fim do ano, só de fazer essas negociações, porque geralmente lá o fornecedor já tá expondo o que ele vai lançar no próximo, no próximo season, né, no próximo ano às vezes, e já tá antecipando essa demanda.
4: E tem coisas que às vezes dá para a equipe que tá no Brasil aqui adiantar também. Isso entra muito no relatório diário que eu falei. Tem certas coisas que dá para você resolver quando chegar, que dá para esperar. Agora, se for algo mais imediato, você tá nessa né, conexão direta com a equipe aqui do Brasil, fala, olha, o cliente tal pediu para checar, checar tal coisa, pediu para checar o frete, pra, porque ele já quer o preço CIF, entendeu? Ele já quer um preço DDT, sei lá. Então, enquanto você está na feira... A sua equipe lá do Brasil, na base, já está checando para você, que ele quer saber o preço internado, né qual que vai ser o preço né, do produto entregue na porta dele. É uma das coisas que acontecem.
1: Se você também curtiu o episódio e chegou até aqui, então nos ajuda. Compartilha, curte, comenta nas nossas redes sociais. Compartilha com aquele seu amigo que tá pensando em ir pra feira porque o dólar ficou mais alto. E dá essas dicas pra ele pra ele levar a marinha de mão. E se sua empresa quiser fazer parte desse projeto, então vem trocar uma ideia com a gente. A gente tá com um espaço por enquanto para pessoas fazerem parte do projeto do Invoice Cash. Tem o grupo do Telegram também, se você quiser ir lá, dá uma, conversar um pouquinho. Tem o João, tem aqueles gifs de bom dia. Mas tem coisa legal também, pode ir.
3: Tem a Isis e o Rafael lá também. Tem,
1: exatamente. Estão lá presentes. Exatamente. Então, vale a pena. É bem legal, é bem legal mesmo. Se você quiser, ainda tá valendo esse, esse projeto, hein, pessoal? Conta a sua história do Comex. O formulário tá na descrição do EP aqui no, ou lá no Instagram. Mas conta e pode ser anônimo, fica tranquilo. Você pode contar o que... Pode
3: não, é anônimo. A gente não quer se incomodar exatamente. com ninguém.
1: Exatamente. Quer contar o que aconteceu quando comeu a comida do país? Pode contar lá, não tem problema. Né? A gente pode saber e não vai ter problema nenhum. Então, pessoal, muito obrigada por estar com a gente até o momento. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau.
4: Tchau, tchau. Tchau, tchau pessoal. Tchau.